0: Am vergangenen Dienstag fand die Hauptversammlung der Lufthansa statt. Das Ganze, wie im letzten Jahr, wieder virtuell und der aktuellen Zeit geschuldet, mit natürlich einigen sehr großen und wichtigen Themen. Wir sprechen ein bisschen darüber und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir fangen am besten mit dem großen Thema an, was euch sicherlich am meisten interessiert. Und zwar wird die Lufthansa bereits im kommenden Winter mit den ersten Boeing 787 an den Start gehen, mit den ersten Dreamlinern. Und das Dementsprechend deutlich früher als geplant. Bereits am Montag wurde öffentlich bekannt gegeben, dass der Kauf von zehn weiteren Langstreckenflugzeugen beschlossen sei. fünf weiteren Airbus A350 und fünf Boeing 787. Ihr erinnert euch vielleicht noch, im März 2019 hatte man ja bekannt gegeben, dass man gruppenweit zu den schon vorhandenen Airbus A350 Bestellungen nochmal 40 weitere Langstreckenflugzeuge bestellt hat. 20 A350 und 20 Boeing 787-9. Dabei machte man direkt bei der Bekanntgabe kein Geheimnis daraus, dass bei dieser großen Bestellung als Airline-Gruppe auch durchaus die Verteilung der Flugzeuge gruppenweit erfolgen könnte und aller Voraussicht nach auch gruppenweit erfolgen wird. Wann welche Fluggesellschaft welches Flugzeug bekommt, das wissen wir nicht. Dazu gibt es öffentlich noch keine Informationen. Es gibt nur Mutmaßungen unter dem dieses Bild, was die Lufthansa dann direkt bei der Bekanntgabe veröffentlicht hat. Aber man kann es so sagen, die Boeing 787 ist ein komplett neues Flugzeug für die Lufthansa Group, ist aber schon seit über zwei Jahren definitiv Teil der zukünftigen Flottenpolitik des Unternehmens. Und auch wenn da im Hintergrund sicherlich schon einige Fragen beantwortet sind, kann man davon ausgehen, dass man sich die Option, die Flugzeuge mehr oder weniger dynamisch dahin zu verteilen, wo sie dann auch wirklich gerade gebraucht werden, solange wie möglich offen gehalten wurde und auch noch offen gehalten wird. Zumindest so lange, wie es bei einem solch großen Projekt wie der Einflottung eines komplett neuen Langstreckenflugzeuges möglich ist. Einige Monate später wurde dann klargemacht, dass die Lufthansa definitiv einige 787 für sich behalten wird, definitiv selbst einige 787 einsetzen wird. Auslieferung ab 2022. Interessant dabei ist, während die 7 x mittlerweile für die Einflottung bei der Lufthansa den Stempel ab 2023 bekommen hatte, war für die Einführung der neuen Business Class noch immer 2022 vorgesehen. Dazu gleich nochmal mehr, aber im Zuge dessen qualifizierte sich die Boeing 787 auf einmal als sehr interessantes neues Fluggerät, weil es eben das erste Fluggerät mit oder neben dem A350 sein könnte, welches das neue Business Class Produkt der Lufthansa an Bord hat. Dass Lufthansa überhaupt 787 in Anführungszeichen für sich behält, und damit auf den ersten Blick einen weiteren komplett neuen Flugzeugtypen zu der doch sowieso schon hohen Anzahl an unterschiedlichen Flugzeugtypen bei der Passage hinzufügt, ist recht schnell logisch erklärt. Die Pandemie erforderte und ebnete bei der Lufthansa den Weg nicht nur für ein großes Restrukturierungsprogramm namens Renew, sondern beschleunigte auch alle zuvor schon bestehenden Planungen zum Umbau des Konzerns. Denn das war ja durchaus schon vorher das Thema. Dieses Restrukturierungsprogramm Renew wurde jetzt übrigens bei der Hauptversammlung als Transformationsprogramm bezeichnet. Klar könnte jetzt auch ein preisgünstiges Homeworkout für die Leute in Kurzarbeit sein, aber klingt ja ganz gut. Und jetzt soll die Airline also schon im Winter 2021 mit den ersten Dreamlinern unterwegs sein. Warum das kompliziert, aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig genial ist, das klären wir jetzt mal. Die Fluggesellschaft kauft je fünf Flugzeuge von Airbus und fünf Flugzeuge von Boeing. Die dazugekauften Airbus A350 sind genauso wie die Flugzeuge von Boeing ganz offensichtlich aus Verhandlungen mit den jeweiligen Flugzeugherstellern entstanden. Und diese Verhandlungen oder diese Gespräche laufen im Hintergrund quasi durchgehend. Das ist auch nichts Überraschendes, aber jetzt ist es durchaus etwas Besonderes. Immerhin gab es in der Vergangenheit selten eine so unvorhersehbare Zukunft, eine so unberechenbare Situation, die jetzt auch noch mehr oder weniger alle Fluggesellschaften gleichermaßen betrifft. Also werden jetzt mehr oder weniger gesetzte, jahrelange Auslieferungspläne angepasst und optimiert. Man kann davon ausgehen, zumindest sollte das der Normalfall sein, ganz vorsichtig gesagt, dass die Fluggesellschaften zusammen mit den Flugzeugherstellern einen Kompromiss schließen, einen Kompromiss finden, um die Auslieferung von aktuell nicht so akut gebrauchten Flugzeugen nach hinten zu verschieben und zu strecken keine Flugzeuge ausliefern, weil die Fluggesellschaft die Dinge gerade akut nicht gebrauchen kann, ist für den Hersteller keine wirkliche Option. Aber darauf zu bestehen, alle Flugzeuge auszuliefern, so wie das vor ein paar Jahren mal in einem vorläufigen Auslieferungsplan oder wie auch immer mit den Auslieferungsslots so dahingelegt wurde, das funktioniert auch nicht. Schließlich muss bei der Übernahme des jeweiligen Flugzeuges dann auch der Großteil des Kaufpreises überwiesen werden. Und das ist gerade nicht so möglich für die meisten Fluggesellschaften. Und bevor die dann in einer Zahlungsunfähigkeit landen, naja, da hätte der Hersteller dann auch nicht wirklich Interesse dran. Also wird miteinander gesprochen und es werden Kompromisse gefunden. Was dabei herauskommt, ist aktuell sicherlich für den Hersteller eine ungewöhnlich chaotische Produktions- und Auslieferungsreihenfolge. Ist aber nicht so, dass man in, in, Anführungszeichen, normalen Zeiten gar keine Flexibilität bei diesem Thema benötigt. Man denke mal an die Skymark A380, ein paar von euch erinnern sich vielleicht noch. Sehr teure Flugzeuge, die zum Teil schon produziert waren, dann aber von der Fluggesellschaft nicht bezahlt werden konnten und dementsprechend auch nicht von Airbus an die Fluggesellschaft übergeben werden konnten. Und es hat echt eine ganze Weile gedauert, bis man für die jeweiligen Flugzeuge dann wirklich einen neuen Betreiber, neuen Besitzer finden konnte. Sicherlich auch mit ordentlichen Zusatzkosten und Eingeständnissen für Airbus. Günstige Flugzeuge für den jeweils neuen Betreiber. Aber es ist eben nun mal so, dass die Ausstattung des Flugzeuges, die Konfiguration des Flugzeuges, die für die Fluggesellschaft spezifische Konfiguration durchaus ein entscheidender Faktor dafür ist, ob das Flugzeug überhaupt bei einem anderen Betreiber gewinnbringend rentabel eingesetzt werden kann. Anderes, aber auch irgendwie ganz gutes Beispiel, die Etihad Airways der Airbus A350-1000. Die Fluggesellschaft hat eine ganze Menge davon bestellt, konnte dann aber oder wollte am liebsten gar keinen übernehmen und der Kompromiss, der damit Airbus geschlossen wurde, war, dass man zumindest fünf der Flugzeuge übernimmt. Diese Flugzeuge wurden aber direkt aus dem Airbus-Werk dann nach Bordeaux geflogen, wo die Maschinen auch jetzt immer noch geparkt sind. Das älteste Exemplar ist mittlerweile ja, knapp zwei Jahre alt und noch keine einzige Minute für Etihad Airways in der Luft gewesen, weil die Fluggesellschaft die Flugzeuge dann doch leider tatsächlich gar nicht gebrauchen kann. Und dahinter stehen dann logischerweise immer irgendwelche Verhandlungen. Was aber jetzt aber wichtig zu verstehen ist, ist, dass es eigentlich völlig egal ist, auch so moderne Flugzeuge wie der a 350 1000 können, wenn sie vom eigentlichen Kunden nicht mehr gebraucht werden oder nicht übernommen werden können, nicht einfach so problemlos, zumindest wenn sie bis zu einem gewissen Punkt gebaut, konfiguriert sind, wie auch immer, nicht einfach problemlos zu einem anderen, anderen Betreiber gebracht werden, der dann mit dem Ding gewinnbringend fliegen soll. Das funktioniert nicht. Da muss vieles übereinstimmen, vieles passen, damit ein Flugzeug dann einfach von jemand anderem übernommen werden kann. Solche Verhandlungen führte Lufthansa oder führt Lufthansa sicherlich mehr oder weniger dauerhaft also auch mit Airbus und Boeing. Und dabei kam jetzt eben heraus, dass man fünf weitere Airbus A350 kauft und fünf schon produzierte Boeing 787 übernimmt. Lufthansa nutzt dabei also auf eine clevere Art und Weise diese mehr oder weniger chaotische Produktions- und Auslieferungsreihenfolge aus, um sich frei verfügbare Boeing 787 in frei verfügbaren Auslieferungsslots zu beschaffen. Was wiederum für den eigentlichen Kunden dieser Flugzeuge bedeutet, dass die Verhandlungen mit Boeing dafür gesorgt haben, dass die ihre Auslieferungspläne entsprechend strecken können und eben dann spätere Flugzeuge in späteren Auslieferungslots übernehmen können. Mit, nur als Beispiel, wir wissen ja logischerweise von nichts, sechs Maschinen für Vistara, fünf Maschinen für Norwegian. Mehreren Flugzeugen für irgendwelche chinesischen Fluggesellschaften, zum Beispiel fünf Flugzeugen für Juneyao Airlines, keine Ahnung wie die ausgesprochen werden aus Shanghai. Das sind zahlreiche 787-9 mit vergleichsweise älteren Seriennummern, die zum aktuellen Zeitpunkt noch bei Boeing auf dem Hof stehen und noch nicht im Einsatz für die jeweiligen Fluggesellschaften waren. Ist natürlich keine Garantie dafür, dass die zukünftigen Lufthansa 787 auch eben diese da genannten 787 sind, zumindest zum Teil. Aber man kann davon ausgehen, dass je nach Verhandlungsspielraum dann logischerweise fünf Flugzeuge von einem Kunden übernommen werden. Dass diese Maschinen, wenn sie dann in wenigen Monaten schon bei der Lufthansa in den Einsatz gehen werden, systemseitig genauso konfiguriert sind wie die Flugzeuge, die Lufthansa ab 2022 bekommen wird, das ist quasi ausgeschlossen. Genauso wie das die Kabinenausstattung eine Lufthansa-Kabinenausstattung sein wird. Da geht es nicht nur um die Farbe der Sitze, sondern auch um alles andere. Wo sind die Toiletten? Wo sind die Gellies? Wie viele Gellies hat das Flugzeug? Was auch immer. Das ist quasi auch ausgeschlossen. Und Lufthansa wird laut eigener Aussage nicht die neue Business Class auf diesen Flugzeugen bringen. Das wäre auch durchaus verwunderlich. Aber sie werden, und das ist das viel Interessantere, eine angepasste Business Class in wenigen Monaten auf diesen Flugzeugen bringen. Was für mich jetzt dann doch eher nach neuen Sitzbezügen auf den Dingern klingt, die dort für den ehemaligen Kunden verbaut wurden. Aber gut, wir werden sehen. Sich solche mehr oder weniger besonderen Flugzeuge in die Flotte zu holen, denn nichts anderes werden diese Flugzeuge ja in der irgendwann bestehenden Lufthansa 787 Flotte sein, keine Ahnung, die frühen fünf oder wie man sie da nennt, das wird sich vor allem durch einen jetzt sicherlich sehr attraktiven Preis begründen lassen. Und es ist natürlich ein guter Kompromiss, denn Boeing wird Flugzeuge los und Lufthansa kann ihr Transformationsprogramm bzw. ihren Flottenumbau sehr schnell, sehr zügig vorantreiben. Man muss jetzt dann eben vor allem rechtzeitig mit dem ja, richtig trainierten Personal zur Stelle sein, was in Anbetracht der Tatsache, dass die 787 ja ein recht weit verbreitetes Flugzeug ist, wohl kein Problem darstellen dürfte. Eine Sache gibt es dann noch, bei der virtuellen Hauptversammlung wurde auf Nachfrage im Zusammenhang mit der neuen Business Class dann doch irgendwie nochmal das Jahr 2023 erwähnt. Was natürlich rein spekulativ dann doch irgendwie ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Dinger zuerst im A350 verbaut werden, die dann ab 2023 neu ausgeliefert werden und dass man dann anscheinend ja doch nochmal ein bisschen länger auf die in der ersten Fassung bereits 2017 vorgestellte Business Class warten muss. Naja... Ansonsten ging es, wie sollte es auch anders sein, hauptsächlich um Zahlen. 63% weniger Umsatz, ein Rekordverlust von um die 6,7 Milliarden Euro und knapp 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit weniger in einem Jahr. Die Lufthansa Group muss die Krise nutzen und nutzt die Krise zum radikalen Verschlanken und vor allem zum Beschleunigen der schon vor der Krise vorhandenen Planung zum Umbau des Konzerns. Aber das kostet erst einmal Geld, bevor es Geld spart. Und dafür wurden auf der Hauptversammlung verschiedene Optionen besprochen, die man je nachdem, in unterschiedlichem Ausmaße ziehen könnte, zum Beispiel nicht direkt mit dem Flugbetrieb verknüpfte Geschäftsfelder könne und werde man teilweise verkaufen, man könne einen weiteren Teil der gewährten Staatshilfe ziehen und es wurde eine Kapitalerhöhung um bis zu 5,5 Milliarden Euro besprochen. Das Ganze zu einem jetzt noch nicht bekannten, aber sicherlich auch nicht allzu weit entfernten Zeitpunkt, denn damit sollen Staatshilfen zurückgezahlt werden. Das ist ein Riesendiskussionsthema, denn logischerweise haben Aktionärinnen und Aktionäre kein sonderlich großes Interesse daran, dass die irgendwann sicherlich mal wieder vorhandenen Gewinne des Unternehmens zukünftig auf nochmal eine deutlich größere Stückzahl an Aktien verteilt werden. Auf der anderen Seite haben aber sicherlich auch viele der Aktionärinnen und Aktionäre ein großes Interesse daran, dass die Lufthansa überlebt und weiterhin besteht. Und wenn das eben die ganz klare Begründung für eine solche Kapitalerhöhung in diesem Umfang ist, dann gibt es doch auch durchaus ein paar Beispiele, in denen das ganz hervorragend funktioniert hat. In diesem Sinne, alles jetzt am Ende doch relativ viele Fragezeichen, relativ viel Spekulation. Wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. Aber das mit der 787 und der halbwegs neuen Business Class. Das wird sehr interessant. Freue ich mich sehr drauf. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Falls euch der Podcast gefällt, denkt dran, es gibt dazu auch noch einen YouTube-Kanal. Und falls ihr dieses Podcast-Projekt unterstützen wollt für Aero News Germany, gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.